0: Välkomna till Företagarpodden. Jag heter Günther Måder och är vd för Företagarna, Sveriges största, äldsta och viktigaste organisation för dig som äger, leder och driver bolag i Sverige. Idag fokuserar vi på företaget som vill digitalisera lärandet. Ja, vad kan vi själva lära oss av den resa som det här bolaget har gjort? Och hur kan man digitalisera utbildning på ett effektivt och lönsamt sätt? Och vilka nya affärsmodeller skapas när utbildning blir digitalt? Vi hälsar dig välkommen till Företagarpodden. Och veckans gäst är grundaren bakom Edtech-bolaget Cognity som utvecklar smarta läroböcker som kan användas på mobiler, och läsplattor och datorer. Och det är interaktivt material i kombination med videoklippanimeringar och 3D-grafer. Ja, vdn och medgrundaren heter Hugo Wernhoff och vi har studerat tillsammans på Handelshögskolan även om det var några års mellanrum. Och han har drivit bolaget sedan 2014 och mer än 220 000 elever världen över har nyttjat materialet. Välkommen till Företagarpodden. Tack så mycket. Och Då vill
1: vi ju höra hur låter din pitch när du ska förklara bolaget? I korthet det vi gör är att... Eh, om, om man tar bakgrunden till eh, när vi startade bolaget 2014 så vår eh, ursprungliga ambition som är den som står kvar var att kunna eh, ta fram en produkt som förenklar lärandet för eh, elever på ett radikalt sätt och kunna göra det på global skala och sen så handlar det om att hitta en produ ett produkt i erbjudande som skulle kunna stödja det och det vi landade i var de här intelligenta, interaktiva läroböckerna som ger verktyg till elever för att lära sig kunskap på ett accelererat sätt. Och också ger verktyg till lärare för att lära ut kunna lära ut effektivare, snabbare. Och det här måste ju vara en
0: av de absolut största marknaderna i världen. Tänker jag. Mot bakgrund av eh, kravet på utbildning i detta kunskapssamhälle som vi idag lever i. Och den allt snabbare växande medelklassen i världen där kunskap blir helt centralt. Hur eh, valde ni den här
1: branschen innan ni kastade er in och, och startade bolaget? Nej, men det, det är helt, helt korrekt som säger: säger det är två miljarder människor i världen som jobbar heltid med skollärande. Det är en uh, otrolig siffra och det är uh, ungefär 1,7-1,8 miljarder elever och sen 200 miljoner lärare. Så, så det är enormt mycket människor som jobbar med det. Sättet vi kom in i det var att uh, under studietiden så uh, drev jag och min medgrundare Nikolas ett uh, kursbolag. Där vi satte upp fysiska kurser lite som EF-språkresor men för biologi, kemi, matematik och så vidare så satte vi upp kurscenter eh, som var riktades mot högstad, gymnasie, runt om i Europa. Vi hade kurscenter i USA och sådär under skolåven. Och eh, eh, det var egentligen när vi var ute på de, här, på de här kurscentrarna, träffade elever som kom in, som kanske hade Dålig självkänsla eller som inte trodde på sin förmåga att lära sig matte och vi, kände, och vi märkte att vi kunde hjälpa dem med det och att det var någonting som var otroligt viktigt för dem och, och vi, vi hade en, en rejäl påverkan på deras liv eh, som vi började inse att det här känns otroligt mycket mer meningsfullt än de deltidsjobb vi hade haft inom finans eller vad det kunde vara utan det här kändes så mycket mer på riktigt och det var väl där vi blev bitna och, och insåg att ja, men det är lärande vi vill jobba med och om man ser också utifrån vad du sa med en av världens viktigaste och största branscher om man tar ytterligare ett steg tillbaka vad skolutbildning handlar om är ju att det är samhällets funktion för att eh, definiera vad av all den aggregerade kunskap som finns uppbyggd i mänskligheten som ska föras vidare till nästa generation och sen så se till att den, eh, att, att den överföringen sker så att eh, vi kände också utifrån det att om vi kan hjälpa till att göra det effektivare på global skala så kan vi ha en enorm påverkan på samhället, en enormt positiv påverkan på samhället.
0: Och erfarenheterna från det företagandet när ni hade de här kunskapscentren internationellt, men det skedde i fysisk form, där var det klassiskt den människor som stod framme vid en katedral kanske eller? Precis. Ja. <laughs> Precis, Som man tänker sig den gamla traditionella utbildningen att ta det steget till att gå över till den digitala miljön och fundera över hur kan vi använda andra typer av verktyg för att nå samma resultat eller kanske är ännu bättre resultat? Hur ser den
1: resan ut? Ja, jag tror att i den här första i, i då vårt första företag så um, där kände vi att det värdet vi skapade, vad det värde vi ville skapa, men vi insåg samtidigt att sättet vi skapade värdet på inte var skalbart samt att det, det måste gå att göra det måste gå att skapa det värdet på, på effektivare och smartare sätt och det var väl då vi började brainstorma vare sig jag eller min medgrundare har teknisk bakgrund så att vi kunde använda kassaflödet då från det här första bolaget, anställa en utvecklare som är vår CTO, CTO fortfarande idag. Och resa runt till skolor och börja prata med dem, förstå hur ser lärares vardag ut? Hur fungerar skolor? Vad fungerar inte i skolor? Hur upplever elever, skolelever sin högstadieutbildning eller gymnasieutbildning? Vad ser de som flaskhalsar för att lära sig saker effektivare och insåg att det finns otroligt mycket problem i skolvärlden. Och det enda skalbara sättet att lösa det på är med teknologi. Så där blev det en, en utbildningsresa för oss också. Att börja förstå hur bygger man bygger techbolag. Hur, hur bygger man framgångsrika produkter. Hur säljer man mjukvara och så vidare.
0: Och idag är ni över 100 anställda i bolaget. Då tänker jag att det måste vara en av de största utmaningarna. Att få tag i rätt människor- det är Hur gör ni för att attrahera rätt människor behålla de som man
1: vill ha kvar och utveckla vad är er strategi? Ja, vi har gjort det har gått fel många gånger och, och eh, eh, redan, redan med vårt första bolag så fick vi en del eh, köpta läxor. Vad gäller det där? Men, men som du säger, det är, den, det är den största utmaningen, och det är också det enskilt absolut viktigaste i att bygga ett framgångsrikt bolag är vilka man har på teamet. Och i ett växande bolag så är den största enskilda faktorn i det är vilka man anställer. Sen finns det också vilka man offboardar, hur man utvecklar människorna som är på bolaget, vilka man behåller och så vidare. Men vi, vår strategi i korthet handlar om att vi, vi försöker vara brutalt selektiva i vår rekrytering- vi, vi har en överenskommelse om att vi anställer aldrig någon som känns bra. De, de måste kännas exceptionellt bra. I bemärkelsen att de ska kunna bidra enormt mycket till bolagets framfart framåt. Även om vi desperat behöver fylla en roll så, så kompromissar vi aldrig på det. Och det i sig hjälper också till med då... Retention, att behålla stjärnor för stjärnor, vill jobba med andra stjärnor. Så jag skulle säga att det, det är huvudstrategin.
0: Och du berättar att
1: ni vid enskilda
0: tillfällen har gått snett både i det här bygget men också i det tidigare företagsbygget. Om du ska ge några tips kring hur ska man undvika att trampa snett i rekryteringssituationer? Vad är lärdomarna som ni har dragit? som gör att ni förhoppningsvis kommer göra färre- misstag tag framåt? Man,
1: man har massor av... Eh, nu hittar jag inte det svenska ordet- men man har väldigt mycket biases. Man, man har... Man har förutfattade, meningar. förutfattade meningar. Och ofta undermedvetna- förutfattade meningar. Jag är, från, jag är uppväxt på- på landsbygden i Östergötland. Träffar jag någon som pratar om skötska- så kommer jag direkt känna mig lite- närmare den människan- eh, det finns massor med för, Man har massor med undermedvetna fördomar om eh, allt från bakgrund, utbildning, fritidsintressen, kön och så vidare. Vad det, för, eh, vad det innebär för människas förmåga att prestera. Så jag tror att en viktig del är verkligen att det är rensa sitt huvud på så många sådana förutfattade meningar som möjligt. Hur gör man det då? Jag, det handlar om, om att ha en bra selektionsprocess. Där man kan faktiskt testa kompetenser. Som exempel så, så har vi alltid... Vi, vi lägger ganska mycket tid och energi på att bygga caseövningar. Som ska simulera faktiska arbetsuppgifter. Och som ska kunna säga i vilken utsträckning en person kommer kunna prestera. I, med de ansvar som de förväntas ha. Mm. Och sen så handlar det också om att ha flera personer inne i rekryteringsprocessen som, som själva har olika eh, för, kanske olika förutfattade, undermedvetna eh, uppfattningar om, om, om vilken bakgrund eh, som, eh, som eh, förutsäger eh, prestation. Så på det sättet så tar de ut varandra. Om man bara har. Eh, Tre vita killar i 30-årsåldern som alla har gått handels. Som ska vara med i en rekryteringsprocess. Så kommer inte, då kommer man anställa fler sådana. Och man kommer missa, missa att förstå vilken kandidat som faktiskt är bäst. Men jag ska säga att bortom selektion så handlar det också om attraktion. Vad är attraktivt för, för då en superstjärna att har runt omkring sig när de jobbar. Vilken typ av resa vill de hoppa på? Där har vi en del gratis i att vi är så pass internationella som vi är- och har varit från dag ett. Vi har ju kunder i, i över hundra länder i alla världsdelar. I att vi är techbolag, i att vi är snabb tillväxt. Ehm, och, och så vidare. Men, men även bortom det att fundera över- vad, vad är det som är attraktivt för de här superstjärnorna- och hur lockar man, eh, lockar man dem till sig?
0: Jag tänker utifrån egen erfarenhet- när det gäller de processer som jag har varit mest stolt eller nöjd över när jag tittar på utfallet så är det ett rekryteringsgrepp som jag gjorde när jag har rekryterat det jag kallar min Gunturn. Den som är min höger mm. hand och hjälper till i allt alla mina förehavanden och egentligen ska ha kapaciteten att vara mig i de flesta olika roller där man inte ser att det är ju faktiskt inte Günter men när, när det gäller alla praktiska förberedande ärenden när det gäller all kommunikation som sker skriftligen där har jag låtit mina gamla Günters sköta hela processen och själv inte varit engagerad för det är några som borde veta vad som behövs för att komplettera upp ja, då är det de som har funnits nära omkring mig men idag slutat och gått vidare och gör helt andra saker. Men att sammankalla dem till ett assessment center under en hel dag där vi tar in de tio toppkandidaterna som de själva har fått välja ut för att sen få genomföra tester som baseras på verkliga händelser utifrån deras uppfattning om vad rollen är. Mm. Eh, och sen lägga fram ett förslag till slutkandidat och där jag får möjligheten att intervjua samtliga kandidater under en halvtimme under den där dagen men där det är deras ord som väger tyngst när det gäller rekommendationen men jag har en vetorätt och det har aldrig hänt i de processerna att jag har sagt nej till den kandidaten som de har föreslagit som, som toppkandidaten efter det där assessmentcentret och också att, att förlänga det där till det sociala för att se hur människor funkar även utanför så här, seriösa tester och strukturer så där avslutade vi alltid med att eh, ha en, en bättre middag där vi dukade upp på kontoret och käkade gott och även hade så här, alkohol fritt tillgängligt överallt. Bara för att se också vad händer i de situationerna. Mm. Mm. Du kan göra precis vad du vill av den här situationen eh, och sen så står jag med både personer från... Mitt privata liv och personer från ledningen- som fick sitta med och sen bytte vi plats under den biten- mm, för att mm. man ska lära känna varandra och se- hur funkar de här socialt sammanhang? Vilka personer
1: funkar eller klickar de med- mm. så att man får en bättre förståelse? Men, och det jag kan säga som jag kommer att tänka på- det är som jag tycker låter som en otroligt bra process. Ett misstag som jag har gjort flera gånger tidigare- och, och andra rekryterande chefer på Cognity också- är att man blandar ihop karisma med prestationsförmåga- Um, ofta premierar man uh, uh, inte uh, blyghet eller <laughs> ödmjukhet men, men det tycker jag det, det är egentligen er, en irrelevant faktor kring i, för de flesta roller, kanske inte för en sällig roll, men för väldigt många roller så är det en irrelevant faktor. Men det är väldigt lätt att gå på en karismatisk kandidat framför mm. en kanske mindre karismatisk men mer kompetent och där är ju tester, ett fantastiskt verktyg Verkligen. där du svart på vitt kan se vad blir
0: resultaten i de här hyggligt verkliga uppgifterna som jag har lagt på, på bordet. Verkligen. Ja, den här frågan skulle vi kunna fördjupa oss hur mycket som helst kring. Men om vi ska gå vidare och titta på tillväxtresan. Ni har ju gjort en tillväxtresa som är smått galen. Och då är frågan, för de företagare som sitter nu och lyssnar på det här. Vad är det de ska tänka på om man ska försöka förbereda
1: sig för att kunna växa kraftigt? Steget i är ju att ha ett erbjudande som kan växa kraftigt. Jag tror att många, inte minst techbolag, förbereder sig på skalbarhet utan att först hitta ett erbjudande som är skalbart i sig. Det vill säga... Man måste ha någonting som tillräckligt många tycker är ett tillräckligt stort problem och ha en lösning för det. Um, innan man ser att det tar fart så tycker jag inte man behöver lägga speciellt mycket tankkraft på att bygga saker skalbart. Då är, det att man, då, då är det bättre att man skapar tillväxt och sen så får saker gå sönder längs med resan och så bygger man skalbarheten i operations, i organisationen, i processer därefter. Men sen så när man väl när det väl börjar ta fart. Då, då skulle jag säga att det som, man, det som vi fick råd om att det misstag vi fick råd om att inte göra av många som har gått igenom det här tidigare, men som vi ändå gjorde är, samma, är det råd som jag vill ge andra. Och det är att eh, anställ folk som har gjort det här tidigare på ledande positioner i bolaget. Man måste, även om det är jobbigt så man måste byta ut. Eh, stora delar av ledningsgruppen- kontinuerligt under en tillväxtresa. För att det går så pass mycket snabbare- med väldigt, väldigt många saker- om man får in folk som har varit igenom- snabb tillväxt tidigare- och vet hur det ser ut- och vet vilka typer av problem som uppstår- och som kan hantera situationer självständigt- istället för att allt är nytt för alla chefer- och det flödar uppåt. Om man har duktiga personer på plats på det sättet- så brukar de kunna styra upp processer. De brukar kunna styra upp- sina egna organisationer så att det brukar vara the magic pill. Och då kommer man ju till en annan utmaning
0: för ska man rekrytera personer som har gjort resor tidigare. Så är de väl medvetna om värdet på deras erfarenheter mm. vilket också återspeglas i deras anspråk rent finansiellt. Och ett företag i ett relativt tidigt skede som ska in i en tillväxtresa. Kanske inte har kapaciteten att ge de ersättningarna. och man är rädd också för de löneglidningar som skulle innebära. Om man plötsligt måste rekrytera en chef som tjänar mer än dubbelt så mycket som sin företrädare. Hur gör man för
1: att eh, kunna lösa den här knuten? Ja, nej, men det, det är en bra fråga. Men, men då skulle jag än en gång säga att se först till att ha någonting som verkligen växer. Och som skapar intäkter. Och när du har det ändå... Då hittar man ett sätt att finansiera det. Jag såg någon studie kommer, det är från något av de stora konsulthusen. Jag kommer inte ihåg om det var Bain eller BCG eller, eller McKinsey som, som hade studerat för ett antal olika yrkeskategorier. Hur, eh, hur mycket progress som de eh, som topp 5% i sitt skrå skapade för ett företag och mycket resultat de skapar för, för sitt företag- gentemot medianen för det skråt. Så till exempel mjukvaruutvecklare, bolagsjurister. Eh, och i kunskapsintensiva yrkesgrupper så handlar det ju om 8-15x. Men om du, om du då tar topp 5% inom en yrkeskategori- och deras lön kommer inte vara, eh, vara 10-15x- medianpersonen i det yrkesgråt utan det kanske kommer vara 20, 30, 40, 50 procent högre och det kommer helt enkelt vara värt det. Vi kom ju själva från vårt första bolag, vi hade ingen extern finansiering, vi vände på varenda krona, vi körde klassiska racet med 100 timmars veckor, eller, ja, 100 timmars veckor och betalade 12 000 i månadslön till de som var galna nog att hoppa på det och det var ju andra kurskamrater och sådär. Gav dem väldigt mycket ansvar och fick in massor med unga, hungriga generalister. Skarpa, duktiga, socialt kompetenta. Och man kommer en bra bit på det i början men till slut måste man bara ta in folk som har gjort det här innan. och Som du säger, det är dyrt men man får hitta ett sätt att betala för att det kommer betala sig många gånger om. Mm. Och i den här
0: resan så har ni tagit in externt kapital?
1: Ja, det har vi gjort. Den resan
0: och övervägandena inför att ni tog in det kapitalet? Hur såg den ut?
1: Det där är något som man brottas med eh, hela tiden och som vi har brottat med kontinuerligt från dag ett. Hur mycket kapital ska man ta in när? I korthet kan man ju säga så att om man tror att om man både tror och ser i siffror att man kommer få en väldigt bra utväxling på extremiserat kapital. Då är det vettigt att ta in mer kapital. Eh, om, man, om det bara är att man vill ta in mer kapital för att växa snabbare utan att man egentligen är tur. Då ska man inte ta in mer kapital. Vi har tagit in ungefär, eh, ungefär 100 miljoner kronor eh, nu senaste fem åren. Eh, I lite olika omgångar. Eh, och jag skulle säga att, att nu så närmar vi oss ett ett, ett, ett Stadium i, i bolagets resa där vi, där vi verkligen ser att stoppar vi in en krona i eh, produktutveckling eller i sälj så kommer vi få, vi ser väldigt tydligt siffrorna att då kommer vi få tre, tre kronor ut om ett eller två år och eh, ser man det tydligt då, då så är det vettigt att tänka ta på tal. Sen så finns det också lite bara vad vill man leva för liv? Vill man leva ett, ett liv med, väldigt, med mycket press och högt tempo och försöka bygga något väldigt stort Ja men då generellt sett så är det vettigt, kan det vara vettigt att, att överväga att ta kapital Vill man ha ett liv där man driver ett bolag som man trivs med i den takt man själv vill Vilket är ett, kanske ett vettigare val egentligen Men kanske inte med, med globala ambitioner då är ju allt annat lika bättre att inte ta in externt kapital. Mm. Ja man får fundera på
0: vad som är rätt. För er del så innebar ju resan rätt tidigt att ni erhöll många priser. Vad betyder det där för er och vad har ni för tips till andra företagare när det kommer till olika typer av tävlingar som kan ge uppmärksamhet? Vad är, vad är värdet och vad är eventuella baksidor? Med den här typen av uppmärksamhet.
1: Ja, som du säger så, så vann vi en hel del priser. Och eh, jag ska till börja med att säga att, att jag var själv inte speciellt delaktig i ansaktsprocess. Jag är ingen duktig pitchare på det sättet. Och, och eh, är i allmänhet lite medieskygg. Så att, jag, jag har inte gjort speciellt mycket av den typen av events själv. Och är kanske i viss mån lite skeptisk till, till vilken förmåga say, en, en jury som tittar på varje bolag i, i 20 minuter har för att faktiskt avgöra vilket är Sveriges bästa techbolag och, och så sådär. Det, det inne, inneburit för oss är definitivt att det har gett en liten boost vad gäller det som kallas employer branding. Alltså vår, vår förmåga att attrahera riktigt duktiga människor och det är nog också det viktigaste. Baksidan av det här är väl att många, många fokuserar så pass mycket på... Många kan vara mer besatta av att vinna priser än av att bygga ett bolag och göra det hårda och väldigt slitiga arbetet som det innebär. För det är att, att stå på en prisceremoni. Utan att jag själv tror jag har någonsin gjort det. Men det kan ju kännas väldigt glamoröst. Och att driva bolag är ju många saker men definitivt inte glamoröst. Kan det här stjäla fokus
0: också från att utveckla bolaget? Om man börjar titta på vilka olika tävlingar kan vi vara med i? Och hur kan vi tweaka vårt bolag för att öka våra sannolikheter att ta hem det här priset?
1: Ja, verkligen det skulle jag säga. Mm. Det är... Alltså sanningen är att det är jävligt hårt och jobbigt mentalt att driva bolag. Och man måste fokusera enormt mycket på att försöka växa något för att lyckas. Och jag tror att det finns också oändligt antal distractions där det här är en möjlig sådan. Så att jag hade nog inte rekommenderat folk att fokusera för mycket på startup-tävlingar och, mm. och liknande och nu vill jag så här Tränga mig in här och
0: så här, nyansera bilden. Ja, För absolut, nu, nu, nu lät det lite negativt när du talar om att, att driva bolag. Att det är oerhört tufft, det är pressande. Och, och så är det ju. Och fattar man beslut om att driva ett, ett bolag med globala ambitioner, och som ni hör här också, ta in 100 miljoner i, i externt kapital, det är ytterst få som gör det. Med det så kommer ju en enorm press. Det får man ju vara, vara ärlig med eh, och det, den typen av resa skiljer sig väldigt mycket åt från den traditionella företagaren som ofta gör det mer utifrån sin, sina egna förutsättningar och med det man själv kan skapa. Mm. Och därmed kanske inte realisera den fulla potentialen men en tillräckligt stor potential för att man själv ska kunna känna sig tillfreds och känna vällust men också kunna få ett eh, finansiellt utfall som är helt okej. Okay. Absolut. Man kommer inte bli miljardär, det kommer nästan inga företag att bli, men man kommer att kunna få ett bra liv om man gör uppoffringar under en ganska lång tid under ett uppbyggnadsskede. 5-10 år av, av uppoffringar där det kanske hade varit mer lönsamt att faktiskt välja en traditionell tjänstemannakarriär, men ofta så kommer belöningen om man är bättre än snittet.
1: Ja, det är ju det som är det viktiga. <laughs> Nej, men absolut och. och eh... Jag kan, med handen, nu jag, kanske negativ, jag kan med handen på hjärtat säga att jag, jag har inte ångrat en sekund att jag gav mig in i det här. Det är, ju ett, det är ju ganska, en ganska galen upplevelse. Det är en emotionell berg bana Man har djupa dalar och höga toppar. Och det är påfrestande men det är också fantastiskt utvecklande. Man tvingas utmana sig själv hela tiden och man blir utmanad av andra hela tiden- man växer snabbt som människa. Man, man kan känna glädje över att skapa någonting tillsammans med andra. Framförallt den här att göra någonting i team. Och att, att vara ett team av, av otroligt begåvade människor. Som jobbar hårt mot ett gemensamt mål som man tycker är väldigt viktigt. Är en nästan oslagbar känsla. Så jag, jag tycker det är fantastiskt. Men... Jag tror att bilden av entreprenörskap ibland också glamoriseras i samhället och att man ser det som att det är superhärligt att starta företag. Man har total frihet, man går omkring i rutiga skjortor och spelar flipper och dricker ofiltrerad öl på startup events och, och så är det ju inte. Mm.
0: Eh, nej det är väl en bild som är, är värd att, att nyansera och när vi har gjort för undersökningar här på företagarna för att se vilka företagare är lyckligast eh, då har vi funnit genom eh, och det här vi anlitade forskare vid Umeå universitet för att genomföra den här studien på våra medlemmar och där vi fann att de lyckligaste det är de som är soloföretagare. Mm. där är graden av tillfredsställelse som högst, sen sjunker det drastiskt när man anställer sin första medarbetare och den enkla logiken där det är ju att företagaren plötsligt får ett ansvar för en annan människas försörjning och du har inte kontroll över den där andra människan utan du måste släppa kontroll och låta den här personen få ta plats och också kunna äga en del av, av den verklighet som du själv har fått skapa helt fritt ehm. Sen så ser vi att när i takt med att man anställer och börjar komma upp mot en 12, 13, 14 anställda, då börjar man komma upp till högre lyckonivåer. Mm, mm. Men man når aldrig upp till den höga nivå som man hade som soloföretagare. Så att för dig som lyssnar, vill du bara vara lycklig och känna ett välbehag och vällust i ditt liv då är det kanske soloföretagare som man ska syssla med. Och den enkla förklaringen är sannolikt att man kan helt och hållet reglera vilken ambitionsnivå man har i olika perioder. Du kan bestämma dig för att en dag bara säga att jag tar en dag off nu. Det är vackert väder ute, det är skönt, det är, nu eh, ligger vi lite grann på låtsidan och bara laddar. Och Sen kan man bestämma sig för att gasa om man vill det och köra 100 timmars veckor. Nej men verkligen. Och, och, det drabbar bara dig själv.
1: Nej men verkligen och... och, och, och e på det temat så jag är jag på sätt och vis inlåst av den vision som jag har sålt in till alla våra anställda, till våra investerare genom sådana här podcasts. Att mm. vi vill på riktigt radikalt förbättra inlärandet för världens globala skolpopulation. För de 1,6-1,7 miljarder elever som går i skolan runt om i världen i massor med olika kontexter, länder, typer av samhällen. Och då är ju det en ribban man sätter, det är det man siktar mot. Och allt, alltid när man inte är på väg dit så ifrågasätter man sig själv. Kanske mer så än vad andra ifrågasätter den, Men det, man, man måste hela tiden prestera bättre än vad man presterat tidigare. Så det, den pressen finns ju. Som du säger, vad, blir man lycklig av det? Nej, jag tror inte det. Man, men det känns väldigt meningsfullt. För att det är en vision som inte är konstruerad- den är inte för att resa kapital eller för att locka till sig anställda eller för att inspirera utan det är det jag verkligen vill göra. Det är det som jag känner att jag vill lägga mitt liv på. Att försöka åstadkomma för att jag ser det som så enormt viktigt för världen att, att kunna göra det här och jag ser att det är görbart. Men om man ser på vad, vad blir man lycklig av? Jag har sett någon studie som visar att den lyckligaste yrkesgruppen är frisörer. Man kanske ska bli frisör. Man kanske inte har ansvar över andras anställning. Man, man kan prata. Man pratar med som är trevliga människor. Man får göra andra människor fina. Det tror jag är ett superhärligt liv. Och sen inte ha anställa utan ha, ha
0: hyrstol på en bättre salong med starkt ja. varumärke som gör att man kan ha en prisnivå som är lite högre. Ja. Och sen får man vara vaksam över de kroppsliga komplikationerna får man väl säga för att det är ganska mycket förslitningar. Det är sant. Eh, och, och Kanske hitta kan man jobba halvtid som frisör och <laughs> halvtid med någon helt annan typ av uppgift som gör att man kan återhämta sig. Ja men verkligen. verkligen. Men kanske väl knäckt.
1: Det är det, kanske... företagarnas gyllene väg. Det, det ideala livet. Mm. Eh, nej men och, och lika så om jag ser på mina, eh, mina eh, kompisar som jag växte upp med. De, jag tror att det, den enskilt lyckligaste killen jag eh, eller människan känner. Han har aldrig haft några karriärsambitioner överhuvudtaget. Eh, och han tar inte saker på så stort allvar. Jag tar ju saker på eh, kanske ibland för stort allvar. Och eh, det är en eh, det är definitivt inte så att ambition nödvändigtvis gör en lycklig. Men mm. det är någonting man kanske, jag vet inte om man föds med det eller om det utvecklas av en slump eller hur det är. Ja och sen när man får smak för det
0: och får möjlighet att påverka och förändra. Mm. Det, det blir som ett gift i mm. min uppfattning. Även om vi är verksamma i helt olika fält så känner i alla fall jag personligen att så fort jag ser att det här som jag gör nu kan få en impact som är mycket större än vad jag någonsin själv kan skapa. För jag har ett annat verktyg. Det kan vara en mm. organisation. Det kan vara en organisation i form av ett företag. Men där, där man kan förändra. Mm. Och det är väl någonstans så här, makt över ett utfall. Mm. Du har ju med den organisation som du har byggt i ditt företag. Makten att kunna påverka utvecklingen för hur Människor i ung ålder fyller på sin kunskap mm. Någonting som är helt centralt i världen Och som bara kommer växa i betydelse Att få vara och ha makt för, av, av, över utfallet i en sån sektor Måste ju vara rätt eh,
1: sprudlande när man tänker kring det mm. Nej men också att det är eh, Det finns väl två nivåer som jag ofta Återkopplar till den ena är det som jag nämnde i början. Bara den samhälleliga effekten. Att om, man lyckas, om, om vi lyckas se till så att eh, världen, världens skolelever lär sig eh, 50% mer effektivt under varje år. Och sen så har man då compounding-effekter av det här under en tolvårig skolgång. Jag tror att eh, det kommer att vara färre konflikter i världen. Det kommer att vara mindre fördomar. Demokratier kommer att vara mer funktionella. Mindre populism som är någonting som jag på allvar tror kan sätta hela vår civilisation ner i diket. Så att jag tror att vi har en, vi har en förmåga att, eller en potential att verkligen ha en stor samhällspåverkan. Det andra är det individuella perspektivet. Så många barn och ungdomar runt om i världen som inte har tillgång till vettig utbildning i Ja, men framförallt i, både i västvärlden men, men även i eh, men kanske framförallt då i, i Afrika Indien, Sydamerika eh, där det inte finns där det finns lärarbrist, det finns brist på utbildade lärare, det finns ingen historia av vettig pedagogik kan vi täcka upp för en del av det där med hjälp av teknologi och se till att skapa mer rättvisa individuella människöden. Eh, och eh, såklart som du är inne på, det, det bara känns så enormt viktigt och det är är nästan som att ambitionen föds av, ur en frustration att det inte mer sker och inte, att det inte mer har skett. För det har ju i stort sett inte hänt någonting inom utbildning med hjälp av teknologi. Det finns Google som är jättebra, det finns Wikipedia, det finns Youtube som har videos där man kan lära sig saker. Men det finns ju inget produktbolag som har knäckt den här nöten, som har sett till att men nu kan man med handen på hjärtat säga att skolelever lär sig saker dubbelt så fort- som de gjorde för 20 år sedan med på teknologi. Tvärtom så visar ju alla siffror- att skolelever lär sig saker långsammare.
0: Mm.
1: Det du gör nu är
0: ju oerhört effektivt- och någonting som jag tycker att andra också borde göra- i sitt företagande. Att sätta sin egen gärning i en större kontext- och börja fundera över vilka samhälleliga effekter- kan det här få? Och du sätter det i ett globalt sammanhang- och börjar prata om lösningar på- gigantiska problem men som kan ha sitt ursprung och sin start i en lärande process och en upplysning. Det där borde fler företagare fundera över. Vad är det jag gör i mitt företagande som om det utförs på rätt sätt och att det går att skala upp skulle kunna få riktigt stora effekter på samhället? För genom det så är det sannolikt mycket lättare att attrahera duktiga människor att vilja ansluta till den här resan. Att kunna vinna nya typer av kunder för att de ställer upp på den här världsbilden som man vill skapa. Och att kunna få den finansiering som behövs för att göra resan. Så att ja, imponerande sätt att också se på sitt företagande. Tack. Tiden börjar rinna iväg. Om jag skulle sitta med dig här om fem år. Vad har hänt? Vill du beskriva i några tal eller i några
1: korta meningar, vad är det för bolag vi träffar då, och vad har hänt med dig som entreprenör? Jag har nog alltid, vilket jag är väldigt tacksam över. Jag har nog alltid kunnat se tillbaka på hur jag gjorde saker för 12 månader sedan och inte förstått hur jag kunde vara så omdömeslös. Uh, och jag tycker det är fantastiskt, det kan låta som att jag är negativ eller självkritisk, men det handlar bara om att uh, jag får nya insikter med hjälp av människorna runt omkring mig och uh, de böcker jag läser och så vidare. Så, så att um, förhoppningsvis kommer jag om fem år uh, sitta här och uh, se tillbaka på mig själv för fem år sedan och uh, fundera över hur den där killen kunde <laughs> åstadkomma någonting. Uh, med Cognitive så handlar det såklart om att jag hoppas att vi har kunnat åstadkomma både en djupare impact, det vill säga vilken impact har vi på en individuell människas liv och sen så en bredare reach så att vi har kunnat, kunnat sprida den här påverkan till väldigt många fler skolelever. I dagsläget så, så har vi då hjälpt drygt, drygt 200 000 elever och vi har en, definitivt en signifikant påverkan på deras inlärningshastighet men om fem år så vill jag att vi ska ha en radikal påverkan på människors inlärningshastighet. Det här ska kognitivt vara som en accelerator som direkt när den, när den som bord av en skola så, så ska hela skolan ifrågasätta hur har vi någonsin kunnat, kunnat bedriva en verksamhet utan kognitivt tidigare.
0: Och det där säger Hugo Wernhoff, vd och medgrundare för Cognity. Jag hoppas att vi kan sitta här kanske om fem år. Och jag vet inte om jag, Det lät nästan som att jag ska förbereda mig på att ta med en skämskudde åt dig. Ja, men, det. men det tror jag inte kommer att behövas. Jag vill säga ett, ett stort tack för ett härligt samtal som jag hoppas ska inspirera fler företagare till att våga tänka större. Tack för att du kom till Företagarpodden. Tack så mycket, Gunther. Och jag ska också säga till dig som lyssnar, vill du ha mer inspiration, träffa och lyssna till andra härliga, inspirerande entreprenörer. Gå tillbaka i historiken av Företagarpodden och titta bland alla de gäster som vi har haft i de här 252 avsnitten som vi har avklarat. Och det är faktiskt inte helt sant, för vissa specialavsnitt har vi inte ens nummersatt, så jag tror vi är uppe i 270 kanske, eller 280. Det finns också mängder av inspiration att få på företagarnas webbplats. Gå in på Driva Företag-fliken eh, så finns det mängder av material. Med det ska jag säga att underlaget för dagens podd är som vanligt gjort av David Hagen. Och klippningen den görs av Petra Chou. Vi hörs igen nästa vecka. Ha det så gott. Hej då! Företagarna! Ja, yeah, ja, yeah, ja, yeah, ja, yeah, ja! Yeah. Företagarna! Ja, 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 ja.